0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias lorenz Mayer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich sitze hier wie immer mit dem Chefreporter Olaf Wunder. Guten Morgen. Moin Matthias. Wir haben hier immer wieder Geschichten, die beeindruckend sind. Wir haben Geschichten, die uns unterhalten. Heute hast du uns eine Geschichte mitgebracht, die lichtweg sehr schrecklich ist. Und in unserem Vorgespräch haben wir festgestellt, man kann sie auch gar nicht so richtig auf einen Tag festlegen. Deswegen sag uns doch mal, worum geht es in dieser Geschichte? Und es kreist so um die Tage der 11., der 15., der 19., Juli 1942, was ist dort passiert?
1: In der Tat habe ich zurzeit viele grausame Geschichten. Das liegt auch daran, dass sich zurzeit so viele Dinge jähren und man gar nicht umhin kommt, daran zu erinnern. Wir haben jetzt den Altonaer Blutsonntag, der sich diesen Tagen zum 90. Mal jährt. 32, wir haben das Massaker von Jozowo in Polen, an dem Hamburger Polizeibeamte, Mitglieder des Polizei Reservebataillons 101 beteiligt waren und wir haben in diesen Tagen den 80. Jahrestag der großen Deportationen im Juli 42. 11. 15. 19. Juli 1942 und bei diesen Deportationen von Juden ins besetzte Osteuropa, von Deutschen besetzte Osteuropa wurden auch die letzten Schüler und Lehrer der israelitischen Töchterschule, der letzten jüdischen Schule in Hamburg deportiert. Eine Reise ohne Wiederkehr, für die meisten war das das Ende. Der Name der israelitischen
0: Töchterschule in Hamburg ist einem ein Begriff, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wo stand das Gebäude, steht es heute immer noch und
1: erzähl uns doch insgesamt etwas zu der Geschichte dieser Schule. Das Gebäude steht und wenn man an der Messe vorbeifährt, könnte man es eigentlich auch sehen, denn es steht groß an dem Gelbklinker Gebäude dran, Israelitische Töchterschule an der Karolinenstraße, direkt also gegenüber von der Messe, ganz in der Nähe auch vom Fernsehturm also. Unten befindet sich ein Kindergarten im Gebäude, darüber eine Dependance der Volkshochschule Hamburg und darüber im dritten Stock vielleicht das am wenigsten besucht im Museum dieser Stadt eine Gedenkstätte zur Geschichte der Schule und ihrer Schüler. Man sollte es unbedingt mal besuchen, es ist wirklich sehenswert. Es gibt dort einen alten Naturkunderaum, der aussieht, als wäre 1942 irgendwie die Zeit stehen geblieben, noch mit der alten Ausstattung und den Bänken ist wirklich sehr interessant und dort wird auf vielen Tafeln und mit vielen Fotos die Geschichte dieser einzigartigen Schule erzählt, die 1884 gegründet wurde. Sie entstand damals, weil zwei jüdische, armen Schulen, die sich in völlig heruntergekommenen und unzumutbaren Gebäuden in der Neustadt befunden hatten, zusammengelegt wurden. Die meisten Eltern waren mittellos, eine Finanzierung des neuen Schulgebäudes durch Schulgeld Daran war nichts zu denken und so war es ein Glücksfall, dass ein jüdischer Unternehmer so großzügig war und das nötige Kapital zur Verfügung stellte. 40 Jahre lang war eine Frau namens Marie Markus die Schulvorsteherin dieser Schule. Eine strenge Frau auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig eine total moderne Frau, die ungewöhnlicherweise neben dem Hebräischen auch Englisch unterrichtete und die Strafen ablehnte, herabsetzende und verletzende Behandlung von Schülerinnen, so sagte sie, das sei verboten, das würde zu nichts führen. Auch ihren Kollegen hat sie das verboten und zu der Zeit war es völlig normal, dass Lehrer ihre Schüler schlugen, wenn die irgendwas ausgefressen hatten und manchmal auch, wenn sie nichts ausgefressen hatten. Also wie gesagt, 40 Jahre lang hat diese Frau, Marie Markus, diese Lehranstalt geleitet. Danach, am 16. März 2024 trat Dr. Alberto Jonas, ein ebenfalls außergewöhnlicher Pädagoge, die Nachfolge an, der es auch schaffte, dass das Haus 1930 die staatliche Anerkennung als Realschule bekam. Ein großer Erfolg. Die Schule genoss einen ausgezeichneten Ruf. Naja, und dann, drei Jahre danach, wir wissen es alle, haben die Nazis die Macht im Land ergriffen. Was sich im Schulalltag zunächst dadurch widerspiegelte, dass die Zahl der Neuanmeldungen extrem groß wurde. Viele jüdische Eltern nahmen nämlich ihre Kinder jetzt von den staatlichen Schulen. Es war ja nicht so, dass jetzt jüdische Eltern automatisch ihre Kinder auf jüdische Schulen schickten. Viele verstanden sich ja auch gar nicht als Juden in dem Sinne, sondern einfach nur als Deutsche. Im Sinne der Nazis waren sie Juden, aber sie selber empfanden sich nicht so. Und Aber jetzt, wo es in staatlichen Schulen es üblich wurde, beim Fahnenappell die rechte Hand zum Hitlergruß zu heben und wo Schüler angefangen haben, die jüdischen Kinder zu hänseln und anzugreifen und zu mobben, da haben dann viele Eltern angefangen, ihre Schüler auf jüdischen Schulen anzumelden, wie zum Beispiel auf der jüdischen Töchterschule. Die war für Mädchen da und es gab noch die teil die war für die Jungs da. Erzähl uns doch ein bisschen mal über die Zeit nach
0: 1933. Wie war das Leben für jüdische Schüler? Hat sich das verändert in Hamburg und wie muss man sich das vorstellen? Was haben die für Anfeindungen erlebt?
1: Ja, es war wirklich furchtbar. Ich habe mit einer heute 99-jährigen Frau, Erika Estes, die in den USA lebt und Schülerin der israelitischen Töchterschule war ein Interview geführt und die erzählt, dass den jüdischen Kindern alles verboten gewesen sei. Wir durften nicht mal auf die Spielplätze, Kino, Schwimmbäder, Theater, alles war tabu. In der Straßenbahn mussten die jüdischen Kinder auf der vorderen Plattform stehen, durften sie nicht unterhalten. Von den Mitschülern wurden sie gehänselt, von Nachbarskindern wurden sie gehänselt. Die Nachbarskinder führten ihnen stolz ihre HJ-Uniformen vor und behandelten halt die jüdischen Kinder wie Aussätzige. Der einzige Ort der Geborgenheit, so Erika Estes, der war die Schule. Dort konnte man noch Mensch sein, dort durfte man noch sein ganz normales Leben leben. Allerdings lichteten sich dann zusehends die Reihen, denn anfangs wenige, später immer mehr jüdische Familien begannen, das Land zu verlassen, um den Naziterror aus dem Weg zu gehen. Und die, die zurückblieben, die wurden immer einsamer. Enge Schulfreunde waren plötzlich nicht mehr da und auch beliebte Lehrer verließen das Land, gingen vielleicht nach Palästina oder in die USA oder nach England. Und dann waren Briefe der einzige Weg, um den Kontakt zu den alten Freunden zu halten – ein jüdischer Schüler schreibt unter 33, die Völkerwanderung dauert noch an. Günther und du, ihr seid fort. Edgar rüstet nach Amerika. Anni hat das Studium aufgegeben und glaubt in einem halben Jahr nach Eres, Israel, fahren zu können. Es wird öde und leer um mich, schreibt er. Oder die Schülerin Hilde Dublon, damals 13 Jahre alt, schreibt 1936 36 im November an ihre Freundin Ruth Kohn, die jetzt in Palästina lebt. Vielen Dank für deinen schönen Brief und dein Bild, wie braun du geworden bist. Wie gern würde ich dir ein Paket voll Schnee schicken, aber bei uns hat es auch noch nicht geschnallt. Augenblicklich ist echtes Hamburger Matschwetter. Eine weitere Zäsur ist sicher
0: der 9. November 1938, der Tag, an dem die Synagogen in Deutschland gebrannt haben. Wie hat sich das noch direkt auf die Schüler ausgewirkt?
1: Naja, das war eine absolute Katastrophe für die jüdische Bevölkerung. Viele haben ja geglaubt, der Spuk geht bald vorbei mit den Nazis, das wird schon nicht so schlimm. Mir wird keiner was tun, weil ich habe doch im Ersten Weltkrieg gekämpft und ich habe das eiserne Kreuz erhalten und sowas. Sowas redeten sich Leute ein, beziehungsweise wir heute, die wissen, wie es dann wurde, wir können ja leichter reden. Das Undenkbare, was dann passierte, konnte sich ja auch da keiner denken, logischerweise. Aber es gab, wie gesagt, nun halt Leute, die ausgeharrt hatten, die nicht gehen wollten, die ihr Land, denn sie verstanden sich ja als Deutsche. Und es waren ja auch deutsche, jüdische, deutsche Bürger. Die wollten ihr Land nicht verlassen. Die sahen auch keine Chance, im Ausland irgendwas machen zu können. Und es war ja auch nicht so, als wenn im Ausland alle auf sie warteten oder ihnen die Hand reicht. Es war ja auch gar nicht einfach, das Land zu verlassen und irgendwo eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Aber der 9. November, die Reichspogromnacht, war dann die Zäsur. Dann hat fast auch der Letzte begriffen, dass es in Deutschland keine Zukunft mehr für Juden gibt. Und zum Beispiel die Erika Estes, von der ich eben sprach, die hat da auch das Land verlassen. Ihre Eltern haben sie mit einem Kindertransport in 1939 nach England geschickt. Und noch heute kommen ihr die Tränen, wenn sie an den Abschied am Altonaer Bahnhof denkt. Sie schreibt, mein Vater hat geweint, so viel geweint und ich konnte es nicht ertragen. Das war das letzte Mal, dass ich meine Eltern gesehen habe, denn die Eltern wurden später ermordet. Also das war dann die große Zäsur. Ab 39 haben ganz viele das Land verlassen und die Reihen in der Schule lichteten sich halt immer mehr. Dann im Herbst 1941, da schloss Nazi-Deutschland seine Grenzen. Und für alle, die bis dahin nicht emigriert waren, die also immer noch ausgehalten haben, immer noch gehofft haben, es geht irgendwie gut, die saßen jetzt in der Falle. Und jetzt begannen die Nazis mit der Deportation. Im Oktober und November 1941 gingen die ersten Transporte von Hamburg nach Lodz und Minsk und weil viele Familien mit schulpflichtigen Kindern darunter waren, nahm auch die Zahl der Schüler in der israelitischen Töchterschule stark ab. 1939 wurde dann die andere Schule, nämlich die Talmothora-Schule, aufgelöst bzw. zusammengelegt mit der israelitischen Töchterschule. Von da an haben dann Jungen und Mädchen diese Töchterschule besucht. Im September 1941 zählte Alberto Jonas, der Schulleiter, noch 350 Schüler und zum Jahreswechsel 41/42 waren gerade mal noch 76 übrig. Alle anderen waren bereits deportiert.
0: Es ist ein bisschen schwer vorstellbar, dass in diesen Umständen eine Schule eigentlich noch existiert. Gab es denn Versuche von den Nazis, diese Schule auch
1: aufzulösen? Also in den ersten Jahren haben die Nazis die Schule gewähren lassen. Schon deshalb, weil sie dann wussten, dort sind die jüdischen Kinder halt untergebracht. Da stören sie halt keinen. Da sind sie halt sozusagen in einem abgeschlossenen Bereich. Irgendwo mussten sie ja hin. Und irgendwo mussten sie ja auch ihre Schulpflicht genügen. Denn... Deutschland ist ja ein bürokratisches Land, selbst unter diesen Bedingungen war halt die Schulpflicht zu erfüllen. Also die Schule wurde zunächst mal in ihrer Existenz nicht bedroht, aber jetzt, inzwischen hatte ja auch die Wannsee-Konferenz stattgefunden im Januar 1942, jetzt langsam, und es war klar, die Endlösung der Judenfrage, wie die Nazis das nannten, der Mord an den europäischen Juden, der sollte jetzt starten, und im Frühjahr 1942, ging es auch zum ersten Mal an die Substanz der Schule. Da wurde nämlich Alberto Jonas aufgefordert, die Turnhalle der Schule zu räumen. Denn die benachbarte Volksschule in der Kampfstraße, wo die arischen Schüler unterrichtet wurden, die hatten bei einem Bombenangriff ihre Turnhalle verloren. Also, und da ja nun ganz klar aus Sicht der Nazis Arier vor den Juden ging, musste die Turnhalle jetzt an die arische Schule übergeben werden. Der nächste Punkt, dann im März '42. da suchte die Hamburger Schulverwaltung ein Gebäude, um eine Sprachheilschule darin zu errichten. Und Gebäude gab es nicht ohne Ende. Die Wahl fiel dann ganz schnell auf die sogenannte Judenschule. In einem Schreiben an die Gestapo argumentiert damals Schulrat Ossenbrügge, die Schulverwaltung ist der Auffassung, dass unter allen Umständen den deutschblütigen Schülern der Sonderschule der Vorrang vor den Judenkindern zu geben ist. Solche Sätze fehlen da. So, und jetzt hat aber tatsächlich die Gestapo daran erinnert, okay, das könnt ihr machen, aber die jüdischen Kinder, also man muss das vorstellen, also so bürokratisches Denken, die jüdischen Kinder haben ja eine Schulpflicht, wie ich gerade schon sagte. Wir müssen einen Ersatzraum finden. Wohin denn dann mit den Schülern? Und dann gab es den Vorschlag, wir haben noch den, den dritten Stock der Volksschule in der Altonaer Straße 58 und weil da eine völlige Trennung von deutschen und jüdischen Kindern möglich ist, so steht es in dem amtlichen Schriftwechsel, könne man das dort doch gut machen. Aber dann, auch das ist alles erhalten in alten Akten im Staatsarchiv, dann hat die dortige Schulleiterin Emma Lange, die ist auf die Barrikaden gegangen. Sie schreibt dann solche Sätze, Hör wir das mal an. Der unbestreitbar gute Ruf der alten Mädchenvolksschule würde mit einem Schlag schwer gefährdet, wenn jüdische Kinder in dem Gebäude untergebracht werden würden. Die Umgebung der Schule sei an jüdische Bevölkerung nicht gewöhnt. Außerdem argumentiert sie, dass es im Luftschutzraum zu einem Zusammentreffen von arischen und jüdischen Personen kommen könne, was im Dritten Reich als unhaltbar abgelehnt werden müsse. Muss man sich mal vorstellen, solche Sätze hat die geschrieben. Und die Frau ist übrigens Schulleiterin geblieben nach Ende des Krieges und bei ihrer Verabschiedung wurde noch gelobt vom Vorgesetzten, was für eine außergewöhnliche Frau sie gewesen sei.
0: Ist das mal aufgearbeitet worden?
1: Ja, ich habe alleine über diesen Fall der Emma Lange und dieses Briefes schon einmal vor zwei Jahren was geschrieben. In der Tat, das ist eine große Geschichte. Eigentlich ist allein das schon eine Geschichte wert. Aber heute geht es ja um noch was anderes, um einiges mehr. Denn dieser Streit, wohin nur mit den jüdischen Schülern, den hat dann der Reichsstatthalter Karl Kaufmann, Hamburgs mächtigster und fiesester Nazi, am 29. April 1942 dadurch beendet, indem er anordnete, eine Unterrichtung von Judenkindern habe ab sofort aufzuhören und es sei dafür Sorge zu tragen, dass die Schulräume der israelitischen Töchterschule der Hamburger Schulverwaltung zur Verfügung gestellt wird. Das hieß so viel wie, nach 58 Jahren war das das Ende der israelitischen Töchterschule. Sie wurde ersatzlos aufgelöst. Und dann vergingen kaum noch drei Monate, dann begannen die Deportationen der Schüler und der Lehrer. Am 11. Juli 1942 ging es damit los, dass 300 Menschen sich am Sammelpunkt in der Hartungsstraße einfunden mussten, darunter eben auch viele der Schüler aus der Schule, und den Zug besteigen mussten, der direkt Kurs auf Auschwitz nahm. Allerdings wusste mit diesem Ortsnamen damals noch niemand was anzufangen, Auschwitz kannte kein Mensch. Kurz darauf, am 15. und 19. Juli, wurden dann die noch verbliebenen Schüler und ihre Lehrer zusammen mit zahlreichen Prominenten Hamburger Juden und Veteranen des Ersten Weltkriegs nach Theresienstadt verfrachtet. Ja, der Sammelpunkt für die Menschen, für die insgesamt 1700 Menschen, die an diesen beiden Tagen deportiert wurden, war dann die Volksschule, genau die Volksschule von Emma Lange, also von der Frau, die sich so sehr gegen die jüdischen Kinder gesträubt hatte. Auf dem Schulhof mussten sich alle versammeln. Dann wurden sie, nachdem sie sich registriert hatten, auf Laster gepackt, zum Hannoverschen Bahnhof gebracht. Wo der Zug in den Tod schon auf sie wartete. In den Tod indirekt, weil in Theresienstadt ergab es keine Gaskammer, da wurde niemand direkt ermordet, jedenfalls nicht im großen Stil. Theresienstadt wurde propagandistisch von den Nazis als sowas wie ein Altersghetto für verdiente Juden aufgebauscht, wo die Leute ein neues Leben anfangen konnten. Das war halt pure Propaganda. In Wahrheit war es ein Durchgangslager. Nach einigen Monaten, spätestens nach anderthalb Jahren wurden die Menschen dann wiederum deportiert und dann nach Auschwitz und dann meistens direkt nach der Ankunft ins Gas. Die wurden dann nicht mal mehr registriert. Deshalb verliert sich auch die Spur. In Auschwitz sind diese Menschen nicht mal verzeichnet. Sie haben keine Nummer bekommen, wie normalerweise die Gefangenen. Aber jetzt habe ich vorgegriffen. Am Tag der Abreise, also an diesen Tagen, 15. Und 19. Juli, es war der 19. in diesem Fall, traf am Bahnsteig Alberto Jonas, der Schulleiter, kurz vor der Abreise auf den berüchtigten Gestapo-Juden-Referenten Klaus Götsche Und die Tochter von Alberto Jonas erzählt, Esther Jonas, damals 18 Jahre, erzählt von einer bizarren Begegnung. Götsche, dieser Gestapo-Mann, sei ausgesprochen freundlich zu ihrem Vater gewesen, habe ihm noch gut zugeredet. Götsche soll gesagt haben, ach, sorgen Sie sich nicht, Herr Dr. Jonas, Sie werden Ihre Schule behaben in Theresienstadt und Sie werden sehen, da ist es sehr schön. Naja, aber Theresienstadt entpuppte sich dann als Vorhof zur Hölle. Die Lebensbedingungen waren menschenunwürdig. Und Unter diesem Ort, eine alte tschechische Garnisonstadt aus KUK-Zeiten, waren die Deportierten auf engstem Raum zusammengefercht. Nahrungsmittelversorgung war unterirdisch schlimm. Jeder hungerte. Und Alberto Jonas war auch keineswegs dafür vorgesehen, Schulleiter zu sein. Er, ein Mann des Wortes und der Wissenschaft, wurde zum Kohlenschaufeln eingeteilt. Sechs Wochen nach seiner Ankunft starb er. Seine Tochter Esther glaubt an gebrochenem Herzen. Die meisten von diesen 1.700 Menschen, die an diesen Deportationen am 15. und 19. Juli 42 deportiert wurden, die wenigsten waren junge Leute wie die Schüler hier von unserer Schule, sondern die meisten waren tatsächlich eben Senioren. Die meisten von denen haben für ihren Platz in sitzt in Theresienstadt auch noch bezahlt. Sie wurden nämlich gezwungen, vorher Heimkaufverträge mit den Nazis abzuschließen und ihr ganzes Vermögen dafür herzugeben. Den wurde eingeredet, dass sie dort gut versorgt werden würden, dass sie da ein hübsches Leben haben werden in ihrer eigenen Stadt. Hitler schenkt den Juden eine Stadt, war auch so ein Propagandaspruch. Und das Ergebnis, das war also eine unfassbare große Lüge, ein weiterer Versuch, die jüdische Bevölkerung nicht nur zu ermorden, sondern vorher auch noch auszuplündern. Theresestadt, ich bin dort selber gewesen, schon ein paar Jahre her. Diese Stadt gibt es ja noch, da leben heute wieder ganz normale Menschen. Aber man sieht diese alten Kasernen insbesondere, wo die Menschen untergebracht waren. Es gibt auch eine Hamburger Kaserne dort. Das Leben dort war so unfassbar schlimm, das kann man mit Worten kaum beschreiben. Theresestadt war halt für die allermeisten aller nur eine Zwischenstation vor dem Transport nach Auschwitz oder in ein anderes Vernichtungslager. Und von den letzten 28 Lehrern und Lehrerinnen der israelitischen Töchterschule, die 1941 dort unterrichtet haben, sind bis auf drei alle ums Leben gekommen. Und für rund 300 jüdische Kinder aus Hamburg hat ihr Leben je und grausam geendet. Von den deportierten Mädchen und Jungen der israelitischen Töchterschule haben den NS-Terror nur elf überlebt. Die meisten anderen fanden den Tod in der Gaskammer. Du wirst
0: dieser Geschichte auch am Samstag in der Printausgabe der Hamburger Morgenpost gedenken und ja, das ist die Frage, sieht man Bilder von der Schule oder was wird man dort sehen?
1: Also einerseits zeigen wir viele der betroffenen Schüler, Porträts dieser Leute von der Schulbank in den Tod, so heißt die Geschichte. Und da gibt es eine ganze Galerie mit den betroffenen Menschen, von denen halt so gut wie niemand überlebt hat. Wir haben sehr viele Bilder aus Yad Vashem und auch von einem Institut in Hamburg, das sich der Geschichte der jüdischen Bevölkerung widmet. Da gibt es Fotos aus dem Schulalltag, aus besseren Zeiten zum größten Teil, aus den 20er Jahren und aus der Kaiserzeit. Es gibt Klassenbilder, es gibt Bilder von Ausflügen und Klassenreisen. Es gibt auch natürlich auch ein Foto von diesem Naturkunderaum, der Gedenkstätte. Davon habe ich ja schon gesprochen. Also es gibt eine ganze Menge zu sehen. Und auch übrigens diesen Befehl oder diese Anordnung von Reichsstatthalter Karl Kaufmann, dass die Unterrichtung von Judenkindern aufzuhören habe, die zeigen wir auch im Original. Dass man das selber nachlesen kann.
0: Olaf, wie immer, vielen Dank, dass du uns auf diese Geschichten stößt und uns in aller Ausführlichkeit erklärst, was dort passiert ist. Man kann dazu gar nicht viel sagen, sondern man muss es sich einfach anhören und einem fehlen wirklich die Worte, das zu beschreiben. Aber es ist umso wichtiger, dass wir diese Geschichten immer wieder Lebendig halten.
1: Ja, ich finde es gerade auch deshalb so wichtig, weil wir in Zeiten leben, wo überhaupt Extremismus halt wieder großen Zulauf hat und manche Sätze auch, die früher niemand gewagt hätte auszusprechen, heute wieder ausgesprochen werden. Ich glaube, es ist wichtig, auch weil die Zeitzeugen ja aussterben, die Betroffenen aussterben und uns nicht mehr mahnen können, dass wir halt immer wieder daran erinnern, wohin Hass und Antisemitismus führt. Ja, Deshalb ist es so wichtig. Und ich meine, wir sehen ja
0: immer in der Stadt die Stolpersteine und man stolpert im wahrsten Sinne Worte darüber. Aber wenn man dann die gesamte Geschichte so in der Ausführlichkeit hört, dann kriegt das doch noch eine ganz andere Bedeutung. Und der Schrecken und die Abscheulichkeit dieses Verbrechens wird dadurch einfach immer wieder klar. Also insofern vielen Dank dafür und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.